0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Eu quero falar com vocês acerca de uma coisa que todos nós passamos na nossa vida. Eu gostaria de falar para algo, para todos nós que passamos estas fases da nossa vida, em que nós dizemos, eu estou a andar, mas nada está a mudar. Eu estou a andar, mas nada está a acontecer. Eu venho à igreja, ou eu assisto à igreja online, mas nada está a acontecer. Eu estou a orar. E nada acontece, nada muda. Eu estou a crer em Deus, mas tudo permanece exatamente igual na minha vida. E sabem, bem-vindos ao clube. Todos nós passamos situações na nossa vida em que nós estamos a fazer alguma coisa, mas aparentemente nada está a acontecer? Quantos é que se identificam comigo nesta tarde? Eu já tive algumas situações assim na minha vida em que nós estamos a mover, nós estamos a fazer alguma coisa com a nossa vida, nós estamos a orar, nós estamos a ler a Bíblia nós estamos a vir à igreja ouvimos os podcasts todos mas nada aparentemente está a acontecer na nossa vida e muitas vezes parece que é apenas na nossa vida porque aqueles é que estão à nossa volta estão a receber as respostas às orações. Nunca vos aconteceu. Que a gente às vezes diz assim, puxa, quer dizer, eu comecei a falar com ela, ela muito mais tarde é que desejou ter casado, já vai muito mais casado e eu continuo solteira. Eu desejava ter um carro e estou a há dois anos por ter um carro, e agora de repente ele disse que orou uma semana e ao final de uma semana ele tem o carro. E eu estou a orar há dois anos e ainda não tenho o carro. Como é que é? sabe uma coisa, deixem-me que eu vos diga em primeiro lugar uma coisa nesta tarde, Deus disse que seria com Moisés, Jacó David, mas Deus não disse que faria exatamente a mesma coisa na vida de David, Moisés e Jericó certo, ele disse que está connosco mas ele nunca nos disse que iria fazer a mesma coisa com a vida da Miriam, que iria fazer comigo comigo teria de ser um milagre muito maior porque eu não canto nem perto nem de longe como ela, aliás eu canto na banheira que é para disfarçar, diz que toda a gente canta bem na banheira, é lá que eu gosto de tentar. Então, aquilo que Deus faz com ela é uma coisa, e aquilo que Deus faz comigo é outra coisa, completamente diferente. Mas, uma coisa, Deus disse: Eu vou estar com a Miriam e eu vou estar contigo. Isto é aquilo que tu podes contar. Mas. E Deus também dá com a minha garrafa d'água. Aquilo que Deus faz é diferente com cada um de nós. Então, nós. Nesta situação às vezes, eu não sei se é só com vocês, se é só comigo, às vezes nós ficamos frustrados porque nós de facto estamos a fazer alguma coisa mas nada está a acontecer deixem-me que eu te diga a primeira coisa que eu quero dizer nesta tarde, é não te enganes com aquilo que tu vês, sabem a forma como nós medimos a mudança e a forma como Deus mede a mudança são coisas completamente diferentes, os sinais que nós procuramos e os sinais que Deus procura são completamente diferentes e muitas vezes se calhar tu ficarias chocado com a quantidade de coisas que estão a mudar e que tu nem sequer tens a mínima consciência dela porque aquilo que tu vês é muito diferente daquilo que Deus vê então não te enganes com aquilo que tu vês sabem, a mudança pode estar a acontecer e tu nem sequer sabes isso olha, eu tive uma amiga minha que ela teve um bebê e eu não vou deixar isto para o Nuno nem para a Joana e passado algum tempo Passada aí a cerca, de, eu penso, foi mais ou menos quatro meses, mais ou menos, quatro, cinco meses dela de ter tido o seu primeiro bebê, ela foi ao médico e ela disse, doutor, há qualquer coisa que não está bem, eu sinto uma coisa, eu não me sinto bem, doutor. Há qualquer coisa que não está bem, há qualquer coisa que não está bem em mim. E o médico disse: Olha, está bem, então vamos lá fazer análise, vamos fazer uma ecografia, vamos ver se está tudo bem. E o médico fez análise. Ela estava a fazer a ecografia. A médica disse-lhe: Parabéns, está aqui um bebê. E ela: Como assim um bebê? Eu acabei de ter o meu bebê. A médica disse: Não, a senhora está grávida de um outro bebê. Ela não tem. Apenas tinha sentido um movimento estranho na barriga, mas ela não tinha sinais visíveis de que alguma coisa já estava a acontecer dentro dela. Então, muitas vezes é assim que acontece na nossa vida. Deus está a fazer coisas que nós ainda nem sequer estamos a vê-las. Então, permanece firme em Deus. Sabes, tantas vezes Deus está a sorrir do céu quando nós estamos a dizer estas coisas. E Deus disse, se tu soubesses o que eu sei... Se tu apenas visses aquilo que eu vejo, tu irias começar a perceber que isto é um processo e não é o fim. E deixem-me que eu te esta tarde, o nosso Deus ele nunca adormece o nosso Deus, ele nunca pestaneja o nosso Deus, ele nunca passa pelas brasas em todo o tempo Deus está a trabalhar na minha vida Deus está a trabalhar na tua vida Deus está a trabalhar na vida de todas as pessoas que aqui estão Deus está a trabalhar na tua vida que estás em casa, que estás na praia que estás na piscina, não importa onde, te, onde tu te encontras Deus, ele está a trabalhar na tua vida mas lembra-te uma perspectiva tem uma perspectiva diferente daquela que nós temos. Olha, eu lembro de um, de um homem na Bíblia, de um rapaz na Bíblia, enquanto ainda ninguém tinha percepção, enquanto ainda ninguém via, enquanto ainda ninguém pensava, enquanto ainda nem sequer passava pela cabeça de ninguém, enquanto ainda ninguém valorizava a sua vida, Deus, em todo o tempo estava a trabalhar na vida daquele homem. Sabem, ele foi desvalorizado pelo seu próprio pai, ele foi desvalorizado pelo profeta ungido de Deus. Uh, o profeta desvalorizou completamente, o seu pai desvalorizou completamente e todos eles disseram, ah, ele, ele não, ele, aquele rapaz, não, ele não, ele não, mas em todo o tempo... Deus estava a trabalhar na vida de um simples pastor chamado David, que estava escondido de tudo e de todos. Então lembra-te, Deus tem uma perspectiva muito diferente. E quando Deus disse a Samuel, olha, é este o próximo rei, olha, é este o deves ungir. Samuel ungiu-o. E depois de o ter ungido, David voltou à sua vida normal. E aparentemente... Nada tinha mudado, mas tudo estava a mudar, porque com um Deus, isto é um processo, e muitas vezes nós olhamos e dizemos, Deus não está a trabalhar, e Deus disse, se tu apenas souberes aquilo que eu estou a fazer agora mesmo na tua vida, então fica firme em Deus, porque há alguma coisa que Deus está a fazer na tua vida agora mesmo, continua a crer em Deus, porque há alguma coisa que Ele está a fazer agora mesmo na tua vida. Sabem, a Bíblia está cheia de batalhas em que o povo teve de lutar. Nós encontramos tantas batalhas na Bíblia. Inimigos tiveram a ser derrotados, cidades conquistadas, batalhas tiveram a ser lutadas, mas todas elas foram diferentes. Eu lembro-me a altura em que Josué ele estava numa guerra e ele estava tão exausto que ele cheio de uma coragem sobrenatural, ele disse, Sol... Detente! E o sol parou. E se calhar tu hoje estás numa batalha e estás-me a dizer, olha, eu estou exausto, completamente exausto. Estou exausto desta guerra com a minha filha, estou exausto desta guerra com o meu filho, estou exausto desta situação. Eu estou completamente exausto. E para ti isto é uma batalha, alguma coisa que já dura há algum tempo e tu te sentes completamente exausto. Sabe, houve outras batalhas também na Bíblia em que Deus disse, façam três coisas e o milagre vai acontecer e aconteceu. E outras em que David foi lutar contra um gigante e todos pensavam que ele ia lutar, deram-lhe uma armadura e ele disse, isso não dá. Agarrou em cinco pedras numa simples funda e ele... E um gigante caiu, e a gente diz, como é que é possível? Um gigante ter caído apenas com uma padrinha no meio da cabeça dele, como é que isto pode acontecer? Olhem, deixem-me só dar aqui uma à parte sobre os gigantes. Todos enfrentamos gigantes na nossa vida. Todos enfrentamos problemas, todos enfrentamos tentações, mas deixem-me que eu vos diga nesta tarde, com Deus todos os gigantes podem ser derrotados. Mas deixem também outra coisa que eu vos diga nesta tarde. Os gigantes não começam gigantes. Os gigantes começam por ser bebês que são cuidados, alimentados e que crescem até se tornarem gigantes. Deixem-me que eu te diga nesta tarde. Verifica se há alguma coisa na tua vida que vai crescer e que se vai tornar um gigante na tua vida. Então não deixe isso crescer. Não alimentes. Não cuides, se é um gigante, tu sabes que não é a vontade de Deus, claramente aquilo que a palavra de Deus diz, que não é a vontade de Deus, então deixa-me que eu te diga nesta tarde, não alimentes esse gigante, não alimentes esse gigante, então cada batalha que nós vemos foi diferente, mas a forma como a batalha foi ganha, a vitória veio, foi também diferente. E às vezes nós entramos numa guerra que nós não compreendemos e ficamos frustrados, porque pelo menos quando nós entramos numa guerra nós estamos a lutar, nós temos as nossas cicatrizes, temos as feridas, temos o gigante morto e nós dizemos, ah, estão a ver, olhem, olhem, eu tenho aqui uma ferida, estão a ver, o meu gigante caiu, então nós temos coisas palpáveis para medir o nosso avanço. Mas sabem, mas há alturas em que Deus nos convoca para uma batalha, em que, por muitas coisas que tu faças, parece que tu fazes muita coisa, tu estás a ir à guerra, tu estás envolvido naquela guerra, mas nada está a acontecer. Esta é a batalha que envolve cercar, rodear, cercar e voltar a cercar, andar à volta e tornar a andar à volta. Mas o problema é que parece que quanto mais nós andamos à volta, absolutamente nada está a acontecer. Mas sabem, muitas vezes durante este nosso processo de nós andarmos à volta e à volta e à volta parece que absolutamente nada está a acontecer, que Deus está a preparar o nosso futuro, que Deus está a moldar o nosso caráter para o plano que Ele tem para a nossa vida. E sabem, nós vamos aprender isto com a vida de Josué, em Josué no capítulo 6. E eu para aí, há, não sei bem há quanto tempo, junho, julho, não sei, eu falei acerca de Moisés e acerca deles enfrentarem o mar. E este é um bocadinho uma história, um bocadinho mais à frente, em que nós vamos encontrar Josué a liderar o povo para finalmente eles entrarem na terra prometida. Era uma promessa que Deus nos... Dado, e quando eles chegam para chegar àquela terra prometida, eles encontram uma grande muralha, uma grande muralha, uma grande cidade que lá estava dentro, chamada Jericó. Bem, Jericó era um monstro, se nós assim podemos dizer, era de tal maneira forte que os carros com os cavalos andavam no topo dos, dos muros. Imaginem a largura daqueles, daqueles, daquelas muralhas que os carros com os cavalos andavam à volta completamente do muro. Não só isso, mas tinha acabado de haver as colheitas. Quer dizer que a cidade de Jericó, ela estava cheia de bens alimentares e aquela cidade, ela estava preparada para resistir, se fosse possível, durante anos. É isto que o povo de Deus lá encontrou. E quando eles se deparam, imaginem o que é? Vocês se depararem, vocês pensarem que eu entrar na terra prometida, na terra da promessa, e de repente vocês encontram aquela monstruosidade à vossa frente e Deus dá-vos um plano completamente maluco Deus diz olha a melhor coisa para vocês conquistarem esta cidade é vocês andarem à volta dela como assim mas a gente não pode mandar uma funda assim e se calhar uma pedrinha cai como assim, Deus? A gente não pode ir buscar alguma coisa e, e olha, um canhão, uma versão mais atualizada, e mandarmos contra a muralha e a muralha começa a se satisfazer. E Deus diz: não, 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 vocês não vão fazer absolutamente nada disso. A única coisa que vocês vão fazer. É rodear a cidade e sabem, Deus estava a quebrar alguns ciclos e alguns hábitos entre o povo porque o povo anteriormente em Israel, eles eram uns circuladores e foram uns circuladores durante 40 anos e Deus estava a ensinar a este povo novos hábitos que os iria levar a alcançar tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. Olha, e eu gosto muito quando em Josué 6.2 Deus diz assim a Josué Olha, eu entreguei nas tuas mãos a Jericó. Calma lá. Olha, Josué, tudo o que tu precisas saber é que eu entreguei nas tuas mãos a Jericó. Eu entreguei nas tuas mãos. E o oh Deus estava, não é? E a cena. Eu entreguei nas tuas mãos a Jericó. Olha, Jericó já é teu. eu estou a ver Josué virar-se para Deus e dizer... Senhor, desculpa o teu entusiasmo, mas olha, como assim? Aquilo continua lá, o que é que tu queres dizer que eu entreguei? Aquilo continua exatamente igual como estava quando nós chegámos e a primeira vez que nós avistámos aquilo. Olha, nada está a acontecer, aquilo é tão intimidante, Deus. E Deus diz, olha, eu entreguei nas tuas mãos a Jericó. Sabem, há uma maneira que nós temos que aprender a ver... Que não é com os nossos olhos naturais mas com o nosso entendimento espiritual, Deus diz olha, eu já te dei a vitória se tu apenas visses aquilo que Deus vê, tu irias sair deste lugar completamente confiante, tu irias saltar aí na tua sala porque Deus diz, olha, eu já te dei a vitória e sabem, a Bíblia está cheia de palavras que dizem olhem, eu já venci a morte olhem, eu já venci a doença Olhem, eu já venci o pecado. Olhem, eu já venci a enfermidade. Olhem, eu já paguei o preço. Olhem, está tudo feito. Está tudo feito. Olha, eu sou o teu provedor. Olha, eu sou a tua consolação. Olha, eu sou o teu consolador. Se tu apenas visses isto, tu irias parar de pedir de ser aquilo que já te foi dado sabem, é por isso que é tão importante nós virmos à igreja porque sabem, quando nós louvamos a Deus nós adquirimos uma outra perspectiva das coisas, quando nós adoramos a Deus, nós começamos a ver as coisas de forma diferente, quando nós adoramos a Deus, nós sabemos que o nosso futuro, ele está nas mãos de Deus e que ele cuida do nosso futuro como mais ninguém cuida dele, olha, eu já me entreguei Sim, eu sei que não parece, sim, eu sei que nada se moveu, sim, eu sei que aparentemente nada aconteceu, mas olha, eu já fiz. Sabem quando nós sabemos que alguma coisa já foi feita, todo o nosso comportamento muda, não é? Se eu vou para casa a pensar que tenho a casa por limpar, oi, diz a Miriam, não é bom, não é? Mas se eu chego à porta de casa, meto a chave e vem o meu marido e diz assim, a casa está limpa. Oh! Todo o meu comportamento, ele muda. Quem é que se identifica? Sabem quando nós sabemos que alguma coisa está paga nós andamos com uma, nova, com uma expressão diferente. Imaginem o que é, nós queremos ir comprar qualquer coisa e vamos à loja e estamos a pôr as coisas lá na bancada e de repente a senhora diz assim, olha, as suas compras estão pagas. Oh, tanta coisa que eu hoje estou a dizer que nós sonhamos ouvir. Nós saímos da loja com uma expressão completamente diferente. Bem, eu acho que a gente não ia bem sair. A gente ia voltar atrás para comprar mais umas coisitas. Tinha lá ficado na loja, não era? Então, sabem, quando nós sabemos que alguma coisa está a ser tratada, nós, nós não falamos aquilo que nós temos falado. E Deus disse, olha, eu já entreguei Jericó nas tuas mãos. E o que eu disse... É que Deus fala no passado acerca de uma batalha que tu estás a viver agora. Deus diz, eu já entreguei. Deixem-me que eu te pergunte nesta tarde, o que é que tu fazes quando aquilo que tu vês não tem a ver com aquilo que Deus diz? O que é que tu fazes quando aquilo que tu vês nada tem a ver com aquilo que Deus diz? deixem que eu te diga nesta tarde, Deus vê muito além daquilo que nós vemos Deus percebe muito além daquilo que nós percebemos e é por causa disso que nós podemos descansar em Deus. Sabem, a Bíblia diz lá em Jericó 6.1 que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Eles estavam naquilo que nós temos vivido, num completo lockdown. Mas sabem uma coisa, enquanto os filhos de Israel estavam... Das muralhas e dos habitantes, quem estava apavorado com os filhos de Israel eram os habitantes de Jericó, porque eles tinham ouvido falar acerca de tudo o que Deus já tinha feito no meio do povo, e Deus estava a olhar para aquilo tudo, e Deus dizia assim: Vocês estão assustados com uma muralha, mas aqueles que lá estão dentro estão completamente apavorados, porque vocês acabaram de chegar. Olha. Eu já entreguei nas tuas mãos a Jericó. E sabem a segunda coisa que nós temos de fazer? Nós temos de aprender a rodear a promessa e não o problema. Sabem, muitas vezes aquilo que nós fazemos é nós rodeamos o problema. E se calhar hoje Jericó pode ser dívidas, o teu Jericó pode ser uma depressão, pode ser problemas com os teus filhos, pode ser uma questão de emprego, pode ser solidão. Olhem, a solidão é uma coisa horrível de ser vivida. Pode ser um, um erro no contexto, uma má decisão. Eu não sei qual é que é o teu Jericó hoje. Eu não sei qual é que é a muralha que hoje te intimida. E sabe uma coisa? E quando nós andamos à volta de uma coisa... Por muitas voltas que a gente tem, aquilo está sempre lá, certo? Nós damos voltas e tornamos a dar a volta, e voltamos a dar a volta, e andamos sempre a olhar porque aquilo está sempre ali, imponente, majestoso, grande. E nós dizemos, Deus, mas tu não podes simplesmente tirar aquilo, tu não podes rebentar aquilo, amanhã a gente não pode acordar e... Ter caído, ter desmoronado. Deus, olha, nós não podemos gritar hoje e aquilo cair. Deus diz, não. Vais ter de aprender a rodeá-la. Tu vais ter de aprender a rodear Jericó. Vais ter de aprender a dar mais uma volta. Ao longo de Jericó. Ao longo de Jericó. Sabe, mas quando tu estás a andar à volta de Jericó, Tu tens de decidir onde é que tu vais focar os teus olhos. Vais focar os teus olhos na parede ou vais focar os teus olhos nas promessas de Deus? Vais focar os teus olhos nos problemas ou vais focar os teus olhos nas promessas? Vais focar os teus olhos em Jericó ou vais focar os teus olhos em Jesus? Porque sabe, vai depender a tua vitória, vai depender de onde é que tu colocas os teus olhos quando tu estás a rodear Jericó. Mas sabe uma coisa, alguma coisa acontece quando nós começamos a andar à volta de Jericó e nós dizemos, sim, sí, tu podes estar aí, mas sabes, eu não me vou mais deixar intimidar por ti. Sim, tu podes estar aí, eu posso estar-te a ver alto, majestoso, poderoso, mas sabes uma coisa, tu já não me vais intimidar mais, porque Deus tem uma promessa para a minha vida. Porque tu podes ser de facto um problema, mas eu vou olhar para as promessas que Deus falou para a minha vida. Tu podes ser Jericó, mas eu vou olhar para Jesus. Tu podes ser uma questão, mas sabes uma coisa, Deus disse que Ele já me entregou nas minhas mãos. Tu já foste entregue nas minhas mãos. E sabem uma coisa? Muitas vezes durante a nossa vida nós tornamos os Jericós muito mais especiais do que eles são. Nós tornamos Jericó mais poderoso do que ele é. Muitas vezes nós até acrescentamos pedras e tijolos à muralha. Nós colocamos problemas em cima de problemas. Mas sabem quando estás a aprender a andar à volta do teu Jericó? Continua a olhar para Jesus. Continua a olhar para a promessa que Ele te deu. Ele disse, olha, eu já entreguei nas, nas tuas mãos. Olha, o preço pela tua saúde já foi pago. Olha, a tua vida, ela está nas minhas mãos. Olha, eu continuo a olhar para ti, mais ninguém pode te ver, mais ninguém pode não saber o que está a acontecer na tua vida, mas olha uma coisa, eu continuo com os meus olhos sobre a tua vida. Sabes, eu não estou a dormir. Tu podes pensar que estás a andar sozinha à volta dos muros, mas sabes, eu não estou a dormir. Os meus olhos, eles não pestanejam. Eu não durmo, eu estou sempre a trabalhar a teu favor. E é isto que se calhar alguns de nós hoje precisamos de saber. Ele continua a trabalhar na nossa vida, Ele continua a ver-nos, Ele continua a cuidar de nós, Ele continua a cuidar do nosso. Ainda que o nosso xericó ali esteja, ainda que ela linda permaneça, Ele diz: Para onde é que tu hoje vais olhar? vais olhar para o teu Jericó ou vais olhar para o meu Jesus que pagou um preço que ninguém nunca pagou por ti nem nunca ninguém vai pagar. Para onde é que tu vais olhar quando tu pensas, eu já não vou ter mais, eu vou olhar, eu sou aquele que posso providenciar para a tua vida para onde é que tu vais olhar quando tu dizes que eu já não aguento mais, sabes, eu continuo a ser o teu consolador, para onde é que tu vais olhar quando tu dizes eu não tenho paz, sabes eu sou a tua paz, para onde é que tu vais olhar Deus não diminui o tamanho do teu Jericó. Deus não desvaloriza Deus não minimiza mas ele diz, olha, mas alguém bem maior do que esse xericó que sou eu eu sou o grande, eu sou eu sou aquele que posso fazer todas as coisas então olha para mim, olha por isso é que em Hebreus está lá escrito, depois de falar de todos os heróis da fé ele diz uma coisa, olhando firmemente para Jesus autor e consumador da nossa fé ele diz firmemente para Jesus, é ter se olhar fixo nele para onde é que tu olhas? para onde é que tu olhas? sabem a terceira coisa que Deus deu o plano de batalha Deus disse e foi interessante que Deus também já tinha dito isto a Moisés um bocadinho antes aprenda a estar em silêncio aprenda a estar em silêncio porque sabem quando nós começamos numa, num choradinho de lamúria e queixum não faltam coisas para acrescentar à nossa lista quando nós começamos nisto nós vamos sempre encontrar alguma coisa para nos queixarmos para nós memorarmos para nós falarmos sempre vamos encontrar alguma coisa para fazer isso mas sabes uma coisa a Bíblia diz que a vida que a tua língua tem o poder da vida ou da morte então deixem-me que eu te pergunte nesta tarde qual é o som qual é o som que está a sair da tua boca qual é o som que está a sair da tua boca será que está a sair um som de vida Será que está a sair um som em que tu vais continuar a falar as promessas de Deus para a tua vida? Ou será que da tua boca está a sair um som de morte que vai trazer morte a tudo o que existe na tua vida? Tu escolhes o som da tua vida, és tu que o escolhes, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Sabe, quando nós falamos, é tão interessante nós vermos isto quando nós falamos e só quando nós falamos alguma coisa começa a acontecer, então deixem me que eu te diga nesta tarde em primeiro lugar, fique em silêncio não percas tempo com coisas que vão gastar a tua energia não percas tempo com aquilo que não vai acrescentar nada à tua situação não percas porque sabes uma coisa uma altura, vais chegar a uma altura em que tu vais ter de gritar, em que tu vais ter de gritar, tu vais chegar a uma altura em que tu vais ter de gritar e quando tu tiveres de gritar, tu vais ter, ter que ter fogo para gritar, vais ter que ter fogo para gritar, porque sabem uma coisa, quando nós falamos... Quando nós clamamos, é tão interessante que alguma coisa sempre acontece depois de um som. Primeiro nós temos o som e depois nós temos um acontecimento. Primeiro nós ouvimos, certo? O som do trovão e depois nós vemos a sua luz, certo? Primeiro nós ouvimos e não vemos, mas depois nós vemos aquele som ativou alguma coisa, alguma coisa aconteceu e é assim na nossa vida, quando nós poupamos a nossa energia naquilo que realmente não interessa, que não acrescenta nada à nossa vida vai vir um dia em que nós nos vamos levantar e nesse dia nós vamos dizer, chega de rodear os muros chega de viver à volta, hoje é o dia que eu me vou Hoje é o dia em que eu vou gritar. Hoje é o dia em que os muros, eles virão abaixo. Hoje vai ser o dia, sabes porquê? Porque tu não gastaste as tuas energias. Tu guardaste as tuas energias. Porque esse dia vai chegar na tua vida. Vai haver o dia em que dentro de ti vai subir um rugido. Vai subir um som. E quando tu gritares, os muros vão cair. sabem porque os nossos muros os muros da nossa vida eles não vão durar para sempre eles vão cair porque Deus disse olha, eu já entreguei e esta é uma certeza que a palavra de Deus nos diz os teus muros eles vão cair vai haver um dia em que tu vais levantar e tu vais dizer este é o dia de eu gritar e este é o dia é o dia em que os muros vão cair. Olha, eu lembro-me que um dia eu estava desempregada e orei, orei, orei. E eu disse vai ser amanhã. Deitei-me, preparei tudo. Na altura não tínhamos telefone nem havia sequer é telemóveis. Isto é quase a idade da pedra a jantar a dizer isto. Não havia nada disso. O telefone era na casa da minha avó. E eu naquela manhã eu acordei e disse, é hoje. É hoje. É hoje, eu sabia, eu sabia que era até o meio-dia, me vinham chamar para dizer que eu tinha um emprego, passou às dez, dez e meia, e eu olhava para o relógio, e eu Deus, estás a ver as horas? Era até o meio-dia, certo? Mas Deus nunca se atrasa. Eu continuei, 11 horas, 11 e um quarto, 11 e meia, e eu Deus, olha, podes olhar só para o teu relógio, Pensa se a gente está oportunizados na mesma hora, é até ao meio-dia, é até ao meio-dia, vinte para o meio-dia, um quarto para o meio-dia, Deus, é até ao meio-dia, é até ao meio-dia, Senhor, faltam exatamente um quarto de hora para eu receber uma proposta de trabalho, 10 para o meio-dia, tocam me à porta, e eu sem ver quem era, sem ver, eu disse, vó, que o telefone estava na casa da minha avó, vó, eu sei que é um emprego para mim eu estou pronta, abri a porta saí de casa, fui ao telefone e imaginei lá, era um emprego naquele dia os meus muros caíram e eu estava pronta e eu disse Deus tu és fiel, tu vais fazer cair os muros da nossa vida sabem é esta a confiança que eu quero trazer para vocês sabem os nossos muros Deus diz, eu já entreguei nas tuas mãos a Jericó e tu podes colocar lá o nome do teu Jericó. Dizer: Deus, tu já me entregaste isto. Tu já me entregaste, Senhor. E é isto que eu te quero deixar nesta tarde. Deus, Ele já te entregou. Sabes, eu quero fazer-te um convite nesta tarde. Quero te perguntar e convidar-te a aceitar este Deus este Deus que derruba muitos. Este Deus que tem o poder. E a capacidade de roubar tudo aquilo que nós pensamos que é intransponível. Este Deus luz quer ter um relacionamento contigo. E nós como igreja queremos-te ajudar a chegar a ter este relacionamento com Deus. Então eu vou pedir enquanto todos nós aqui no presencial fechamos os nossos olhos. Eu vou-te pedir a ti que estás em a tua casa. Se tu queres tomar esta decisão, esta decisão de te juntares a Deus, a este Deus fabuloso, este Deus fantástico, eu peço tu ponhas assim um emoji a ah, ponhas lá uma mão bem aberta, eu quero receber este Jesus, este Jesus que derruba montes, este Jesus que derruba tudo aquilo que está na minha vida, eu quero este Deus que me levanta, este Deus para eu ter um com ele e eu quero que tu faças isto nesta tarde levanta bem, põe lá bem uma mão bem aberta para que nós te possamos ajudar, para que nós te possamos ajudar nos primeiros passos da fé e eu quero orar contigo nesta tarde paizinho no nome de Jesus nós te agradecemos por todas estas pessoas que tomaram esta decisão muito obrigado porque esta é a melhor decisão da nossa vida a decisão de nós nos com um Deus que tem um futuro fantástico preparado à nossa frente. Eu oro para que tu guardes estas pessoas debaixo do poderoso sangue de Jesus. Tu guardes a sua família, Paizinho, e que eles possam crescer na tua casa, Deus, e eles possam dar muito fruto. No nome de Jesus, Paizinho, nós te agradecemos e nós te damos toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém.